0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Urvertrauen, dein Kanal rund um das Thema Seele. Und heute möchte ich gerne mit euch in das Thema Rauhnächte einsteigen. Wir stehen wieder kurz vor den Rauhnächten. und in den letzten Jahren hat sich Gott sei Dank wieder mehr und mehr die Qualität der Rauhnächte offenbart viel mehr Menschen fangen an die Raunechte wieder zu ergreifen und in ihr Leben hereinzuholen, reinzuholen. Das finde ich persönlich wirklich wunderbar. Also gerade wenn du eine alte Seele bist, dann sind die Rauhnächte häufig in dir schon verankert. Also wenn du Erinnerungen und ähm, Inkarnation aus Avalon in dir trägst, aus Borealis, andere schamanische Erfahrungen, dann gehören die Rauhnächte auch zu dir und sind ein Stück deines Seins. Deswegen ist es auch überhaupt gar kein neumodischer Trendikram, sondern tatsächlich etwas, was schon in uns lebt, erwacht sozusagen wieder und möchte uns helfen, an unserem Schöpfungsweg ja, Informationen und Licht hereinzubringen. Und bevor wir gleich einsteigen und du ein bisschen erfahren wirst, wie ich die Raunächte sehe und angehe, möchte ich ganz klar vorneweg sagen, es gibt nicht das einzig wahre Rauhnachtritual. Das kann es gar nicht geben, weil wir die Rauhnächte auch aus unterschiedlichen Traditionen eben feiern. Ein avalonisches Rauhnachtritual ist ganz anders als ein borealisches oder ein keltisches. Und dann gibt es auch noch unterschiedliche Überlieferungen oder Traditionen. Das ist ungefähr so wie Weihnachten. Also... Hier oben in Norddeutschland garantiere ich dir, feiern wir Weihnachten anders als in katholischen Gebieten, als in Bayern oder Deutschland feiert Weihnachten anders als in Amerika. Und da würden wir auch nicht sagen, äh, also am 24. muss das gefeiert werden und wie die Amerikaner das machen am 25. morgens, das ist alles falsch. Also das machen sicherlich auch welche, aber es bringt ja nichts. Also das, ähm, da lade ich dich auch ein, bleib offen und schau dir an, wie Verschiedene Menschen Rauhnächte feiern und finde für dich deinen Weg, der stimmig ist. Ähm, für mich zum Beispiel absolut nicht stimmig ist, die Rauhnächte Monaten zuzuordnen. Ähm, wenn ich gleich durch das Konzept mit dir gehe, dann hat das schon ein, eine Basis, aber letztendlich ist das so ein bisschen so wie Tageszeitenhoroskope. Also wenn du ein echter Astrologe bist und ein Geburtshoroskop erstellst, dann sind die Tageshoroskope eben nur ein Ankratzen an der Oberfläche. Und ja, vielleicht trifft das mal bei dem einen oder anderen zu, die meiste Zeit wird es nicht treffen und bleibt eben oberflächlich. Und die Raunächte sind für mich, und so lehre ich das auch, der Spiegel der einzelnen Schöpfungsabschnitte unseres Lebens. Und du kannst dir das ein bisschen so vorstellen, wie dein Jahreskreislauf, wie ein Wagenrad. Und dieses Wagenrad hat zwölf Speichen und jede dieser Speichen brauchst du auch, damit dieses Wagenrad stabil und sicher fährt und dich eben auch sicher durch dein Jahr transportiert. Und dann gibt es zwei Zeiten im Jahr, wo das Rad still steht, wo du schauen kannst, wie es um die einzelnen Speichen bestellt ist. Das ist einmal die Sonnenzeit, die ist ähm, am 21. Juli, nach dem längsten Tag des Jahres, gibt es zwölf Tage, in denen wir ganz ähm, bewusst, gedanklich auf diese Speichen unseres Wagenrades schauen, bevor es dann weiterfährt und uns zur längsten Nacht bringt. Und das ist die Julnacht, das ist der 21. Dezember. Und auch hier hält dein Wagen inne dein Dein Lebenswagen, dein Lebensrad, welches dich durch dein Leben trägt. Und du hast jetzt Zeit, eben nicht mit klarem, bewusstem Verstand, dir dein Speiche Speichenrad anzuschauen, sondern intuitiv, fließend, eben in der Nacht. In der Nacht empfängst du Botschaften für jedes deiner einzelnen Speichen. Und die zwölf Speichen sind zwölf Schöpfungsabschnitte. Während du durch dein Leben gehst, wirst du immer wieder durch diese zwölf Schöpfungsabschnitte gehen, um sie zu nutzen, damit du dein Leben überhaupt leben kannst. Die, die bei mir den magischen Jahreskreislauf oder die Ruhemagie machen, die kennen die zwölf Schöpfungsabschnitte. Ich möchte kurz dir erzählen, was ich damit meine. Und stell dir vor, du möchtest etwas pflanzen, etwas aussehen. Dann wirst du als erstes dir überlegen, was möchtest du ernten? Also, wenn du gerne Tomaten isst, dann macht es wenig Sinn, wenn du Erdbeeren aussehst. Also gibt es einen Schöpfungsabschnitt der Vision. Also, wo du ganz bewusst eintauchst in das, was du gerne haben möchtest in deinem Leben. Möchtest du reich sein, eine erfüllte Beziehung? Natürlich haben wir nicht nur einen Punkt, den wir erfüllt haben möchten in unserem Leben. Wir haben in vielen Bereichen eben, ne? Beziehung, Partnerschaft, Familie, finanziell, Berufung, überall haben wir ja Ideen, wie wir es gerne haben möchten, also unsere Vision. Damit fängt es an. Aber unsere Vision bringen noch lange nicht die Ernte, sondern wir müssen eigentlich dieses Konzept aus unserem Reich der Gefühle und Wünsche herunterholen auf die Erde, so wie wir auch eben unseren Samen, unseren Erdbeer- oder Tomatensamen jetzt auch in die Erde bringen müssen. Aber es ist schön, wenn der Boden dafür auch vorbereitet ist, wenn wir ihn unkrautfrei machen, wenn wir die Erde lüften und locker machen, also dass wir unserem Samen, der dann irgendwann Wurzeln schlagen soll und wachsen und gedeihen soll, auf einen guten Boden fällt. Und das ist so die Zeit des Neubeginns, wo wir anfangen für unsere Vision tätig zu werden, wo wir anfangen alles vorzubereiten. Und dann kommt die Zeit der Saat, also wo wir tatsächlich den Samen in die Erde bringen, damit er für uns eben Wurzeln schlägt. Und dann kommt die Zeit der Achtsamkeit, wo wir uns darum kümmern müssen. Wir müssen eben darauf achten, dass unser Samen gegossen wird, dass wir gute Energien reinbringen, dass wir, ja, ihn behüten und schützen, dieses kleine, zarte Pflänzchen. Und dann braucht es natürlich Liebe. Und so gibt es zwölf Schöpfungsphasen, die wir durchlaufen, bis wir letztendlich zur Ernte kommen, bis wir das, was wir einst als Vision aus dem Nebel herausgeholt haben, tatsächlich in unserem realen Leben erfahren dürfen. Das ist der Schöpfungskreislauf. Und im Laufe eines Jahres hat jeder Schöpfungskreislauf einen Mondmonat, wo er präsenter wirkt. Also du kannst dir das wieder vorstellen, stell dir das Wagen gerade vor, zwölf Speichen und jede dieser Speichen wird einen Monat lang heller leuchten als die anderen. Das bedeutet, letztendlich brauchst du, um deinen Weg weiterzugehen, immer alle Speichen, also sie sind immer alle da und halten den Wagen stabil und jeden Monat tritt eins hervor, was ich mir bewusster anschauen kann, was ich bewusster wahrnehmen kann und das ist eben auch eingebunden, in, hier oben eben in Norddeutschland, in unsere Jahreszeiten, äh, Kultur. Also die Zeit, ähm, des Sehens, die fällt eben tatsächlich in den April, Mai, wo man eben tatsächlich auch als, auch als Hobbygärtner hinausgeht und eine Saat in die Erde bringst. Und so kann man dann natürlich auf die Idee kommen, dass eine Rauhnacht mit einem Monat zusammenhängt. Aber eigentlich hängt die Rauhnacht mit dem Schöpfungsabschnitt zusammen. Und in der rauen Nacht kannst du im Traum, im Schlaf, über Träume, über Bilder, aber auch über visionäre Arbeit, Informationen darüber bekommen, wie es um dich gestellt ist in den einzelnen Schöpfungsabschnitten. Also, wie ergreifst du zum Beispiel den Schöpfungsabschnitt Liebe? Wie ergreifst du den Schöpfungsabschnitt Achtsamkeit? Wie ergreifst du den, überhaupt den Schöpfungsabschnitt des Neubeginns? Also Vielleicht stellst du fest, dass du ein unglaublich großartiger Visionär bist, also tolle Ideen hast, tolle ähm, Wünsche für dein Leben und es nicht schaffst, den Samen auf die Erde zu bringen. Also nie die Hürde nimmst, es auf den Boden zu bringen. Oder auch, das habe ich jetzt gerade in meiner Ausbildung besprochen ja, mit meinen Teilnehmern, dass viele es unglaublich weit schaffen auf dem Schöpfungsabschnitt und der zehnte Teil ist eben Fokus und Geduld. Und dass da ganz viele dann plötzlich scheitern. Also dass sie es schaffen, den, die Vision zu kristallisieren, auf die Erde zu bringen, den Boden vorzubereiten, das ähm, Pflänzchen zu hüten, es wachsen zu lassen, es gedeihen zu lassen, gute Entscheidungen für deinen Lebensweg zu treffen. Und dann lassen wir uns ablenken. Und dann verlieren wir den Fokus. Und dann verlieren wir die Geduld. Ähm, das dauert alles viel zu lange. Und, und das Pflänzchen, ist vielleicht ganz kurz davor, Blüte zu zu tragen und Früchte zu tragen, wir können fast ernten. Dann lassen wir es einfach stehen, wir lassen es verdorren und konzentrieren uns auf was anderes. Und ähm, jede einzelne Rauhnacht steht für einen dieser Schöpfungsabschnitte. Und ähm, so gehe ich auch dadurch und so leite ich auch meine Teilnehmer an meinen Rauhnachtkursen an. Also ganz klar werden wir uns jede Nacht einen Schöpfungsabschnitt angucken, und gucken, welche Informationen unsere Seele uns in der Nacht oder auch in unserer Meditation uns geben möchte. Um uns zu helfen, klarer zu sehen. Uns vorzubereiten auf einen neuen Durchgang. Wir enden dann am 3. Januar mit den rauen Dann gilt es eben wirklich vorzubereiten, bevor wir dann mit Imbolg am 2. Februar neu reingehen. In einen neuen Schöpfungsdurchlauf, in einen neuen Jahresdurchlauf. Du kannst dir vorstellen, dass die Rauhnächte und auch die, die Sonnentage, also die Rauhnächte am 21. Dezember und die Sonntage am 21. Juli Zeiten des Inhalts sind. Also eigentlich ist unser, unser Leben und unsere Wanderung durch ein Schöpfungsjahr ähm, ein stetiges Ein- und Ausatmen und dann in eine Welle eine Welle gehen, mal kommt Ebbe, dann kommt Flut und es ist ein Ein- und ein Ausatmen und das sind die zwei Zeiten, wo wir innehalten, wo wir Zeit haben hinzuschauen, wo alles für einen ganz kurzen Moment stillsteht. und deswegen ist die Zeit für mich auch so heilig, also das ist tatsächlich die Zeit, wo alles in Ruhe kommen darf, also also bis zum 21. sozusagen, so ist es bei mir ganz klar, muss alles erledigt sein. Also da habe ich alle Geschenke fertig, denn am 21. Juli wird ganz besonders bei uns gefeiert. Das ist auch die Zeit, wo der Weihnachtsbaum eben ins Haus geholt wird. Auch das erkläre ich dir näher, wenn du mit mir das Raunachtritual machst, denn als Symbol des Lebensbaumes, den wir uns ins Haus holen, weil der Lebensbaum, Symbolisch dastehen wird für uns die zwölf Nächte. Wir werden uns mit dem Lebensbaum verbinden. Wir werden zum Lebensbaum. Und jeder Schöpfungsabschnitt ist ein Teil im Lebensbaum. Also wir werden uns denn schon anschauen, welchen Stand du im Leben hast. Wie deine Wurzeln in den Boden ragen. Wie ist der Boden, auf dem dein Lebensbaum steht? Vernetzen sich die Wurzeln weit ins Erdreich? Verbinden sich deine Wurzeln mit anderen Wurzeln? Wie ist der Fluss zwischen den Wurzeln hinein in den Stamm? Und wie geht der Fluss weiter vom Stamm hinein ins, ins Geäst? Wie weit ragst du deine Äste in den Himmel? Wie hoch hinaus streckst du dich in den Himmel, um dort hineinzugreifen? So wie ich dir das mit dem Wagenrad eben erklärt habe, so kann man das eben auch mit dem Lebensbaum ergreifen. Also das ist ein ganz, ganz zentraler Aspekt in diesen zwölf Frauenächten uns die einzelnen Punkte im Lebensbaum anzuschauen unter dem Schöpfungsaspekt, dass du ein Bild davon bekommst, wie du im Leben gerade stehst. Und dann ist es eben so, dass die Raunichte kein, kein Orakelmedium sind. So wird es werden oder so Zukunftsvoraussagen bringen. Aber sie können dir schon einen Impuls geben. Das ist einfach, wenn du weißt, dass du auf kargem Boden stehst, dann kann man, na, wenn du das erkennst äh, in deiner Rauhnachtarbeit, dann kann man natürlich schon schlussfolgern, wenn ich auf diesem Boden stehen bleibe, dann wird es schwer mit dem Wurzelschlagen, Dann wird es schwer aus diesem Boden Nährstoffe herauszuholen. Oder wenn du merkst, dass deine Wurzeln sich mit überhaupt niemandem verbinden, weil gar niemand da ist, dann könnte es schwer werden mit unterstützender Hilfe, mit, mit dem Austausch, mit dem Wachsen und einander erkennen. Also der Lebensbaum ist ein ganz wunderbares Symbol für die Rauhnächte und wenn du mit mir durch die Rauhnächte gehst, dann wirst du definitiv viel mit dem Lebensbaum arbeiten. Also wir werden in zwölf, in jede Nacht bekommst du von mir eine kleine Meditation, wo wir uns einen anderen Aspekt des Lebensbaumes unter dem passenden Schöpfungsabschnitt anschauen. Also wenn du... Ähm, alleine durch die Rauhnächte gehen möchtest nicht angeleitet durch mich oder jemand anderen. Es gibt viele gute Rauhnachtkurse mit vielen unterschiedlichen Aspekten. Also schau, wo es dich hinzieht. Aber wenn du sagst, du möchtest sie alleine machen, gebe ich dir einen ganz kurzen äh, Durchlauf. Also am Juli ist der 21. Das ist eigentlich so eine wirkliche Besinnung und Rückschau auf das alte Jahr. Dass man einmal schaut, wie war das alte Jahr bei uns, ähm, ist es mittlerweile so geworden, in unserer Kultur, dass viele das eben machen, Silvester, Silvester werden wir uns auch besonders anschauen, aber Jul ist eigentlich die Nacht, wo wir zusammensitzen, wo wir Kerzen anmachen und über das alte Jahr sprechen, dass wir schauen, was war gut, was haben wir nicht allzu gut empfunden, aber was hat es uns gebracht an Seelenentwicklung, was durften wir aus den guten Dingen erkennen, was durften wir aus den weniger guten Dingen erkennen und dann entzünden wir Kerzen, machen eben eine ganz spezielle Julkerze, die dann in der Nacht brennen darf, um das Alte gehen zu lassen und uns dazu befreien, damit wir ganz gereinigt in die zwölf Schöpfungsraunächte eintreten können. Und dann geht es weiter, dann kommt die Nacht der, der Visionen, wo wir eben schon schauen, wie sieht es ähm, mit unseren Visionen aus? Welche Visionen habe ich noch für mein Leben? Sind sie groß oder klein oder habe ich gar keine mehr? Bin ich schon abgestumpft? vielleicht? Welche Informationen kommen für den Schöpfungsabschnitt Visionen? Und dann geht es weiter in den Schöpfungsabschnitt Fließen. Wie fließe ich in meinem Leben? Oder bin ich überhaupt im Fluss des Lebens? Ähm, oder kämpfe ich eher gegen an und mache es mir selber schwer? Oder wenn... Steine im Weg liegen, bin ich ähm, fähig, dran vorbeizufließen oder hake ich mich an ihnen fest, das ist die nächste Nacht und dann geht es eben tatsächlich weiter in den Neubeginn, schaffe ich es, ähm, Schöpfungsideen auf die Erde zu bringen, schaffe ich es, den Boden vorzubereiten, schaffe ich es, überhaupt ins Tun zu kommen. Um dann in den nächsten Schöpfungsabschnitt der Saat zu kommen, schaffe ich es, meinen Samen in den Boden zu legen? Wie ist der Boden von mir vorbereitet worden? Welche Samen lege ich jetzt tatsächlich hinein? Der nächste Schöpfungsabschnitt ist die Achtsamkeit. Wie gut kann ich mich um meine Schöpfung kümmern? Wie denke ich über meine Schöpfung? Wie handle ich zum Wohle meiner Schöpfung? Was sage ich über meine Schöpfung? Wie kann ich zu meiner Schöpfung stehen? Mache ich mich groß für meine für meine Ziele, für meine meine Wünsche im Leben oder passe ich mich an und mache ich mich klein und dann geht es in die nächste Nacht, geht es darum zu schauen, wie sehr du lieben kannst, wie sehr du deine Schöpfung lieben kannst, wie sehr du dein Leben in Liebe ergreifst, in Liebe erschaffst und tust und dann in die nächste Rauhnacht in das herrschen zu kommen und da ist es äh, gemeint, äh, dein Reich nochmal anzuschauen und auch zu schauen, kannst du bei dir bleiben oder bist du eher immer im Reich der anderen zugange, Gange, um anderen zu erzählen, was sie zu tun und zu lassen haben, damit sie ihre Wünsche erfüllen und bist nicht bei dir, nicht in deiner Kraft, sitzt nicht auf deinem Thron, sondern versuchst äh, den Platz eines anderen, eines fremden Throns einzunehmen. Um dann in der nächsten Rauhnacht zu erkennen, dass du schon anderen in Anführungsstrichen dienen darfst, aber herrschen tust du um dein Reich und dienen darfst du im anderen Reich. Und wo gibt's da vielleicht Unstimmigkeiten? Und die nächste Nacht lädt dich ein, hinzuschauen, wie fällt es dir leicht oder schwer, Entscheidungen zu treffen für dich? Wie sehr bist du in Balance in deinem Leben zwischen der Auswahl, die du triffst oder lässt du dich auch hier beeinflussen oder bleibst du ständig an Wegkreuzung stehen und bist nicht in der Lage, für deine Schöpfung Entscheidung zu treffen. Und dann geht es weiter in die, in die Transformation. Wie sehr bist du dann auch bereit, dich zu wandeln, damit Dinge in dein Leben eintreten können? Wie sehr bist du bereit, Platz zu machen, alte Sachen loszulassen, um neue Sachen hereinholen zu können? damit äh, überhaupt deine Vision jemals Erfüllung werden kann. Dann gehen wir weiter in die Nacht des Fokus. Das hatte ich vorhin schon kurz angesprochen. Wie klar bist du auf dein Ziel gerichtet? Wie klar kannst du geduldig warten, bis deine Zeit gekommen ist zu ernten? Oder wie leicht lässt du dich ablenken? Wie leicht lässt du deine Schöpfung wieder fallen und fühlst dich als Versager, weil alles zu lange dauert? Um dann tatsächlich endlich in die Ernte zu gehen und auch zu schauen, wie sehr bist du dann bereit, hier wieder aktiv zu werden, um die Früchte einzusammeln, wie gut hast du die Scheunen vorbereitet, damit du deine Ernte einlagern kannst? Ja, und dann gehen wir halt wieder rein in die in die Rückschau, wie war mein Jahreslauf, wie war der Samen, mit welchem Impuls bin ich gestartet und wie ist meine Ernte geworden? Ist es so, stimmt es überein? Oder gibt es wieder etwas zum Nacharbeiten, wie möchte ich den nächsten Kreislauf gehen und dann gehen wir wieder in die Vision und dann geht es wieder von vorne los, das sind so kurz die einzelnen Nächte, die man, Schöpfungsabschnitte, die wir uns in den Nächten anschauen werden, um Informationen eben für unser Leben zu bekommen, um Klarheit zu gewinnen, wo es vielleicht tagt, um gute Impulse von der anderen Seite zu bekommen, also man sagt, dass die Schleier eben ganz dünn werden in den Rauhnächten, dass wir gut Informationen kriegen können von der anderen Seite, wie du das auch immer nennen magst, ob das die Engel sind, Geistführer, Seelentiere, deine Seelenfamilie, deine Ahnenreihe, also die Schleier der Informationen werden dünn und in der Nacht können wir dahinter greifen, um Impulse zu kriegen für unser Leben, um zu erkennen, wo es vielleicht hakt auch vielleicht auch zu erkennen, wo es schon richtig rund läuft, wo wir weiterarbeiten möchten, wie wir weiterarbeiten möchten an unserer Schöpfung. Denn darum geht es, dass wir ein aktiver Schöpfer unseres Lebens werden. Dass es in unserer Hand liegt, ein erfülltes Leben zu gestalten und zu installieren. Und dass wir die Fülle auch leben dürfen. Und das Universum uns sozusagen dabei hilft in diesen Nächten und uns Impulse gibt, damit wir erkennen können, da können wir noch ein bisschen nacharbeiten, da läuft das schon richtig rund, da sind die nächsten Schritte, hier, da fällig die nächsten Entscheidungen für einen, für einen großartigen neuen Jahresdurchlauf. Ja, und ich lade dich herzlich ein, ähm, höre dich um, wie andere Raunächte feiern, oder komm zu mir und feier mit mir dieses Jahr die Raunächte zusammen. Ich werde wieder ein, eine Online-Quest zur Verfügung stellen, wo wir im zwölf, 13 Nächte, die Julennacht hast du natürlich mit dabei, 13 Nächte werden wir feiern, 13 Impulse, die ich dir geben werde, 13 Schöpfungsabschnitte, die ich dir vorstellen werde und in welcher Nacht wir welchen Schöpfungsabschnitt feiern werden. Du jeden Tag von mir eine kleine Videobotschaft, eine geführte Seelenreise und ähm, eben Texte auch dazu oder mal auch eine kleine Übung, ähm, das muss nicht einen großen Raum einnehmen, es kann. Ich finde, es ist eher so eine Zeit, wo alles zur Ruhe kommt und wo man schon viel mehr im Träumen ist, im Fließen ist. Aber die Meditation selber ist vielleicht fünf oder zehn Minuten lang und die Texte lesen es auch nicht lang, weil die Hauptarbeit findet ja dann in der Nacht statt. Aber wenn du weißt, wo du deine Träume zuordnen kannst, dann sind die Botschaften der Träume oder von der anderen Seite manchmal klarer. Also ich lade dich herzlich ein, feier die Rauhnächte und schau, wie es dir damit geht, ob das etwas ist, was du auch gerne in deinem Leben fester integrieren möchtest äh, im Rahmen des Jahresdurchlaufes. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein klein bisschen was mitgeben über die Rauhnächte und freue mich, wenn es dir gefallen hat, wenn du mir einen Daumen hoch gibst und äh, wenn du noch mehr Informationen über Seele, Seelenarbeit, alte Seelen und Hochkulturen erhalten möchtest, dann freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Und jetzt wünsche ich dir eine wundervolle, wundervolle Jahreszeit. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.